0: Glória a Deus. Eu quero conversar nesta noite com vocês sobre um tema que está aí, nós colocamos para você, Jesus, a Samaritana e a ressignificação de um discurso. Jesus, a Samaritana e a ressignificação de um discurso. Por que esse tema? Porque este, sem dúvida alguma, é registradamente um dos encontros mais singulares da Bíblia. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, é o texto que nós vamos ler, João capítulo 4, é sem dúvida alguma um dos encontros mais singulares, singulares, porque não foi só um encontro. Não foi apenas um, mais um encontro de Jesus, mais uma cura, como ele sempre fazia. Não. O que nós vemos aqui, nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, é a ressignificação de toda uma lógica que estava prevalecente na cultura judaica e que, por, por estar prevalecente na cultura judaica, por séculos, ela se tornou estratificada, ou seja, petrificada, por conta da manutenção de um discurso que não mudou durante muitos anos. E um discurso, ele pode se tornar, pelo próprio discurso em si, ele pode se tornar uma consciência de lei, pode se tornar alguma coisa cultural, pode se tornar alguma coisa que, no inconsciente coletivo de uma, de uma nação, de uma sociedade, de um grupo, faz com que esta sociedade, esta nação e esse grupo, através de leis e através de de ordenanças que partem de um discurso viver, viver em suas vidas. Então, nossas vidas, na verdade, elas são dirigidas pelo discurso. As leis que regem a nossa nação, as leis que regem o nosso estado, o nosso município, as leis que regem o teu condomínio, as leis que regem a tua casa, todas elas... Brotam do discurso. Então, como é que um discurso pode ser desfeito por outro discurso? Discurso constrói e desconstrói discursos. Simples de entender. Isso chama-se dialética. O que é a dialética? É quando você, pelo discurso, tenta, de alguma maneira contrapor o discurso que está ali sendo colocado. Não, a dialética não tem nada a ver com discussão, não tem nada a ver com bate-boca. A dialética não tem nada a ver com você tentar convencer o outro é, pela, pelo fato de você querer mostrar que é mais inteligente do que ele. Não, a dialética não tem a ver com, com você querer não levar para casa é, um, um, uma certa sensação de que você perdeu na discussão. Não, isso, é, é, isso está abaixo da linha do ego. A dialética é outro nível. A dialética é a, a fala, a réplica, a tréplica. É a dialética. É mais ou menos aquilo que você vê no... Quando acontece uma boa dialética, é mais ou menos o que você vê nos debates eleitorais. Quando tem gente ali de nível para debater no nível da dialética. A gente vê muitas vezes é, é, bate-boca, enfim. Então, um discurso, ele pode se, se perpetrar numa cultura e se transformar, como eu disse, num modo de vivendes. Pessoas, muitas vezes, agem como agem, são como são, e têm uma visão de mundo por um discurso que já está presente há muito tempo e que nunca foi parado para ser analisado, assim sendo, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, foi nada mais nada menos do que a desconstrução de uma lógica de um discurso, e nós vamos ver isso, bom, João capítulo 4 diz o texto lá, que Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava indo para Judéia, verso 3, Aliás, ele estava indo para a Galiléia, verso 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. João, capítulo 4, verso 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ou seja, Jesus estava indo à Galiléia, o caminho mais rápido, o caminho mais curto, o caminho menos perigoso, o caminho menos cansativo, seria ele pegar a Justamente a estrada, a estrada que dava da Judéia até a Galiléia. Ele estava na Judéia, ele ia para a Galiléia. A estrada era uma estrada reta, plana. Não, o que, que ele faz? Ele vai por um outro caminho, porque ele queria passar por Samária. Ou Samaria. A gente chama, fala de Samária. Ele entra na... na na região dos samaritanos, ele pega uma estrada longa. E essa estrada que ele pega era uma estrada longa, cansativa e perigosa. Judeu algum passava por essa estrada. Nenhum judeu se arriscava a passar por essa estrada que daria lá na região dos samaritanos, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam, eram incomunicáveis. Eles, eles brigavam entre si. Era o que havia entre judeus e samaritanos, e que começa lá atrás, quando o reino de Israel foi dividido, lá com aquela história do filho de Salomão, Reboão, que depois que Salomão morre, ele assume o reino, mas o povo já estava revoltado por causa dos altos impostos que Salomão havia colocado sobre o povo. Então, o povo, o povo revoltado... Elege Jeroboão, rei, e aí o reino se divide. Israel, as doze tribos, ficam divididas. Jeroboão, o eleito pelo povo, o líder da revolta, o líder da revolução, leva consigo dez reinos. E o filho de Salomão, que era filho de Davi, o reino de Judá, Roboão fica apenas com duas tribos, Judá e Benjamim que é a tribo que forma o reino do sul. Judá e Benjamim formaram o reino do sul de Israel. Jeroboão e os dez reinos formaram o reino do norte. Então, Israel, a partir desse momento, você vai ler ali é, no livro dos reis, Desse momento em diante, Israel está dividido entre Reino do Sul, Reino do Norte. Tinha profetas que profetizavam para o Reino do Sul, profetas que profetizavam para o Reino do Norte, reis que eram de Judá, reis que eram de Israel. É, Israel, ou o Reino do Norte, tinha inicialmente como, como capital Siquém a cidade de Siquém e o Reino do Sul, Judá, inicialmente, teve como capital Jerusalém, a cidade fundada por Davi. E nessa divisão, quando Israel, Reino do Norte, foi invadido pela Assíria e os assírios entraram, entraram em Israel, houve ali, porque os assírios trouxeram outros povos cativos e jogaram ali dentro de Israel, do Reino do Norte. Então, essa miscigenação de povos entre israelitas e outros povos, gerou um povo mestiço, miscigenado, chamado de samaritanos. E quando o Reino do Sul, os judeus viram que seus irmãos israelitas já não eram mais puros, e já não adoravam mais da mesma forma que eles, começaram a rejeitá-los. Eles começaram a uma guerra étnica, racial. Essa guerra era uma guerra... Étnico, racial, religiosa, nós vamos ver isso. O discurso começa a ser construído aí, da intolerância entre judeus e samaritanos. Os samaritanos e os judeus, por séculos, por séculos, se tornaram inimigos, incomunicáveis. Judeus, quando olhavam para samaritanos, os viam como uma gentalha. Samaritanos, quando olhavam para judeus, os viam como, como um um povo antipático, nojento, com o qual não se podia nem sentar. Era mais ou menos como hoje nós vemos entre palestinos e israelenses, a coisa continua. Ah, o, o inconsciente coletivo dessa, dessa inimizade continua lá no Oriente Médio, palestinos e, e, e israelenses, israelenses e palestinos, samaritanos e judeus, judeus e samaritanos, não se comunicavam, Jesus indo para a Galiléia, ele simplesmente pega um outro caminho, ele estava sozinho, ainda bem, os discípulos não poderiam, não poderiam estar aqui porque os discípulos eram judaizados, eram judeus, e se Jesus estivesse com alguns deles e falasse eu vou aqui por esse caminho porque eu vou passar em Samaria, daria um problema sério, os discípulos entrariam em, em, em crise, mas diz, diz o texto que os discípulos estavam em outro lugar, foram à cidade resolver uma outra questão e Jesus então aproveitou e fez um caminho muito, mas muito, muito longo, a pé. Depois que ele anda bastante, ele chega numa região de Samaritanos, onde ali estava um poço, poço de Jacó, uma propriedade de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Estava ali, aquele poço. E junto àquele poço, uma mulher. Ora, diz o texto aqui no capítulo 4, que Jesus, cansado do caminho, verso 6, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Bom, Jesus senta cansado. Tinha andado muito. Tinha andado uma volta tremenda. Propositadamente. Ele que sabia de todas as coisas. Ao chegar ali, uma mulher se aproxima desse poço. Ela... E aí eu quero que você comece a, a pensar comigo sobre, sobre esse discurso que Jesus teve que ressignificar. Judeus não se comunicam com os samaritanos. Portanto, esse encontro que você vai me ver narrar aqui, se você está acompanhando na sua Bíblia, é um encontro dos mais singulares dos evangelhos. Dos mais singulares. Por que dos mais singulares? Porque, primeiro, Jesus correu esse risco de, como judeu, entrar em área de samaritano. Se um samaritano visse a ele e o identificasse como judeu, daria ruim. Talvez não porque era Cristo, né? mas daria ruim. O que, que você está fazendo aqui? Você é judeu? Isso aqui é área de samaritano? Então, primeiro, né, a estrada... Como eu disse, era uma estrada perigosa. Jesus, por conta disso, eu quero fazer uma ressalva aqui, souberam que Jesus tinha estado em Samária, os judeus ficaram sabendo que ele estava em Samária, ou que esteve por Samária, e sabe, para você ter uma ideia do que os judeus falaram, lá em João 8, 48, quando Jesus está fazendo um discurso lá, olha o que, que os, os judeus falam, tinham ficado sabendo que Jesus tinha ido lá, e olha, no meio do discurso de Jesus, os judeus com raiva, olha o que, que eles dizem no verso de número 48, capítulo de número 8 de João, verso 48, olha aí. E os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Olha aí, olha o que, que o samaritano representava aos olhos do judeu. Pessoas endemoniadas. E aí olharam para Jesus e falaram, eu acho que você é samaritano. Estávamos certos em dizer que você era samaritano? Você não é judeu coisa nenhuma, você é um samaritano endemoniado. Olha o discurso da lógica da religião separatista, que olha o outro, que não crê como ele crê, que não adora como ele adora, que não cultua como ele cultua, e por causa disso esse outro é um endemoniado. Jesus foi chamado de endemoniado, de um samaritano endemoniado. João capítulo 8, verso 48, está aí na sua tela, só porque ele tinha estado lá em Samária. voltamos Voltemos ao capítulo 4. E aí Jesus ver aquela mulher se aproximar, meio-dia, talvez um horário onde não tinha movimento, onde aquela mulher não poderia ser vista, porque ela não era só uma mulher, tinha uma história atrás daquela mulher. Tinha uma história na vida daquela mulher. Não era só uma mulher, era uma história que ela carregava ali dentro daquela alma. Mas uma mulher certamente ou provavelmente não muito afamada em Samária, porque mais à frente a gente verá que essa mulher, talvez pelo fato de estar ali tirando água ao meio-dia, aquele horário de sol a pino, onde ela sabia que não teria ninguém ali no poço, para ela ficar mais tranquila, não ser alvo de alguma crítica, ela chega e tem um homem sentado perto do poço. E esse homem... Olha para ela com ternura. É o que está faltando para alguns homens hoje em relação à mulher. Olhar de ternura. Olhar de respeito. Olhar que vai além do corpo. Não sei, a Bíblia não relata se essa mulher era bonita ou não, mas Jesus olha para ela dentro dos olhos dela e vê a sua alma. Aqui já, só aqui já há uma desconstrução para os nossos dias, que só nessa desconstrução eu poderia ficar até a hora do culto acabar. Uma desconstrução que hoje está presente no olhar desse homem do século XXI que ainda olha para a mulher como um objeto, olha para a mulher como alguma coisa que está subalternamente abaixo dele. Olha para a mulher apenas com desejos insaciáveis e apetites animalescos que esta mulher poderá satisfazer. Esse é o olhar do homem do século XXI ainda. Esse é o olhar do homem do século XXI, infelizmente não todos, mas grande parte dos homens ao olhar para o sexo oposto, para o sexo feminino, Quase sempre não consegue ir para além do, da aparência, para além do corpo, para além da estética, para além daquilo que eles podem olhar e chamar de gostosa, de maravilhosa. E a fala é uma fala autofágica, porque esse é o olhar que não passa disso. É o olhar que não... Não vai além, Jesus olha para aquela mulher com ternura, com carinho. Carinho, não sabemos se essa mulher tinha há muito tempo. Carinho, ternura, um homem que pudesse tratá-la bem, nós não sabemos se essa mulher samaritana tinha isso, ó, há muito tempo. Mas ele sabia. O filho do homem Aquele que veio, talvez, ensinar a mim e a você, irmão, a ser homem, como um homem, talvez, tenha que ser em relação a uma mulher. Então Jesus olha para aquela mulher e diz, me dá um pouco d'água, querido? Ela, quando ouve o sotaque, ela, quando percebe que quem fala com ela é um judeu, não é um samaritano, não é mais um que vai chegar para dar uma cantada? Não é mais um para chegar e falar, olha como você é maravilhosa, olha como você é gostosa, olha... Não, não é mais um samaritano. Não é mais um dos, talvez, outros que ela teve na vida? Não. O sotaque é diferente. É um sotaque de um homem judeu e ela para e diz o texto que ela fica tão estupefata que ela, no verso de número 7, diz, é, no verso de número 9, diz, como tu, sendo judeu, espantada, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, está aí. Você é judeu. E você está se dirigindo a mim e pedindo água, ou seja, eu é que venho aqui sedenta, eu é que venho aqui com a minha alma sedenta, e eu encontro também um homem que está no mesmo nível que eu, pedindo água, sedento, porque foi isso que Jesus fez, Jesus fez com que ela fosse elevada ao nível dele, ela estava com sede mas a sede não era propriamente de água. Essa mulher tinha sede de amor. Essa mulher tinha sede de carinho. Essa mulher tinha sede de ternura. Essa mulher tinha sede de um abraço acolhedor. E ela olha para ele e diz, você está com sede também? Como se ela estivesse falando isso. Você, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus continua com aquela doce conversa. Uma conversa que, de início, você olha e você percebe. Nossa, se não fosse Jesus, a gente poderia analisar esse texto aqui como sendo mais um homem cantando essa samaritana. Mais um homem dando uma boa cantada. Mas não, era Jesus. Aí ele olha para ela e diz assim, no verso 10... Respondeu Jesus e disse-lhe, se tu conheceras, agora você se coloca lá no lugar da mulher, você mulher se coloca no lugar da mulher samaritana, e você homem, pense comigo, está lá a mulher tirando água, uma mulher samaritana, sedenta, biologicamente, mas muito mais sedenta nos seus afetos, na sua alma. Meio dia, não tem ninguém, tem um homem lá perto do poço, pede-lhe de beber, é um judeu, ela diz, como você pode pedir a mim de beber sendo judeu? E Jesus olha para ela e fala assim, se você conhecera, se tu conheceras o dom de Deus, verso 10, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Uau! O que, que é isso? Que homem é esse? Que... Que coisa fantástica é essa que eu estou ouvindo. Nunca ouvi isso na minha vida. Eu, isso está penetrando a minha alma. Meu espírito está mexendo com, a, com, a, com as minhas entranhas. Isso não é um elogio qualquer. Isso está traspassando para além da minha alma. Isso está chegando no, no, na minha essência, no meu espírito. Parece que ele está vendo quem eu sou. Se tu soubesses quem é que te pede dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Minha gente, por aqui a gente já percebe que Jesus começa a ressignificar todo um discurso. O primeiro. Qual é o primeiro discurso que Jesus ressignifica? O discurso da lógica cultural. Presta atenção. O discurso da lógica cultural que sustentava a Posição de inferioridade da mulher. Esse era o discurso de séculos, um discurso que estava presente na cultura judaica. A mulher na cultura judaica era praticamente um ser que não tinha direitos e prerrogativas quase nenhumas em relação ao homem. Tanto é que na questão do divórcio, ou do, do chamado é, libelo, ou mais conhecido como a carta de repúdio, só o homem poderia dar à mulher esse direito dela ir embora. Ela não, poderia, não podia pedir isso ao homem. Só o homem podia dispensá-la. Mulheres e crianças não eram contadas entre, entre os, os, os judeus no censo não eram contadas, era cultura, tudo bem, uma cultura da época, um discurso que já estava presente. Jesus ele ressignifica essa lógica cultural que sustentava a posição de inferioridade da mulher. Ele fala de igual para igual. Ele não chega ali como, como um homem olhando para uma mulher e vendo-a inferior. Ele a eleva a condição de ser humano. O Evangelho faz isso. O evangelho de Jesus eleva o, 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 aquele que está em condição de inferioridade à condição de ser humano, a uma condição de visibilidade. Foi isso que Jesus fez com essa mulher, tratando-a face to face, face a face, não olhando de cima para baixo, não olhando com aquele discurso que diz você tem que ficar embaixo porque você é a minha costela, você tem que ficar aí embaixo porque eu vim primeiro do que você. Está escrito lá em Gênesis. Você tem que ser olhado assim, como um objeto inferior, porque é assim mesmo. Aliás, a lógica que prevalece na, na nossa sociedade é essa. A mulher só é mulher porque existe o homem. Porque se o homem não existisse, a mulher não existiria. Por que, que você é mulher? Ah, eu sou mulher por causa dele, que é homem. Sim, mas... É por isso que você existe? É por isso que você é mulher? É, eu só sou mulher porque existe o homem. Porque se o homem não existisse, eu não existiria mulher. Quando, na verdade, não é bem isso que a Bíblia mostra. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E não criou o homem para significar, dentro de um discurso de superioridade, a mulher. Se é que você está me entendendo, irmão. Eu sei que é um discurso meio complicado esse aqui. Principalmente para os ouvidos machistas, para os ouvidos dos homens que ainda pensam assim. Não, você é mulher porque eu sou homem. E você, eu sou, eu sou homem. Pô. Tá, você é homem, é, mas ela também é mulher. O que, que quer dizer isso? Eu sou homem. Eu sou homem, eu sou mulher. Estamos, como criaturas, como filhos de Deus, na mesma, no mesmo valor. Cada um com suas atribuições, obviamente. O homem com a sua atribuição de homem, quando ele de fato é homem, e a mulher com a sua atribuição de mulher, quando de fato ela é mulher. Então, Jesus ele simplesmente eleva a samaritana a uma condição de ser humano. Uma mulher que foi meio dia buscar água, porque sabe lá Deus, como ela era vista ali na sociedade, ali naquela região, e Jesus chega com um olhar mais profundo, que ampara por misericórdia aquele que é sempre visto como inferior. No caso dela, por ser mulher, já era complicado complicado alguém conversar com ela. Pior ainda, já era complicado um homem se comunicar com ela. E eu vou dizer, Jesus, ao mesmo tempo chega na condição tríplice olha que que loucura que ressignificação de discurso jesus era homem judeu e rabi bom como homem ele já não poderia conversar com essa mulher como judeus judeus não se comunicam com os samaritanos e o rabi não fala com a mulher os rabinos não batem papo com a mulher os rabinos de Israel, os mestres rabinos de Israel, não são homens que eram vistos batendo papo em qualquer esquina com a mulher. E Jesus estava nessas três condições. Nessas três condições, ele olha nos olhos da mulher e a trata com dignidade. E a trata como um ser humano, com seu valor. Ele não chega e faz uma leitura moral dessa mulher, sabia tudo dela. Mais à frente você vai ver que ele sabia tudo. Ele sabia que ela era uma mulher que teve muitos donos como objeto, cinco maridos, e agora morava com alguém que não era o seu marido, ainda estava nessa condição de morar com quem não era o seu marido. Ele sabia, mas ele não chega com o discurso moralista, que muitos de nós chegariam. Né? Ah, essa mulher aí né? não é fluxicheira, não, hein? Ah, essa aí é bem vagabunda, hein? Ô, mulher, te conheço, hein? Não me engana, não, hein? Já pensou se Jesus fosse muito de nós? Porque o nosso olhar se esbarra, infelizmente, no nosso moralismo. O nosso olhar não consegue ir além dos nossos muitos juízos de valor e dos nossos muitos juízos morais que nós fazemos das pessoas. Lamentavelmente, é assim. Mas Jesus não. Jesus olha para ela e vê que essa mulher teve alguns donos, cinco maridos. E o que ela tem agora não é o seu marido. Fico imaginando essa mulher hoje chegando em muitas comunidades ditas evangélicas e se apresentando na condição dela. <risos> é... Fico imaginando como seria essa mulher em muitos grupos de mulheres de muitas igrejas. Fico imaginando como seria a Samaritana em muitas equipes femininas de muitas igrejas evangélicas. Jesus chega e diz, olha, se você soubesse quem é que te pede dar-me de beber, eu te daria água também. Mas, Senhor, ela não entende. Verso 11, disse a mulher a Jesus... Senhor, tu não tens com o que atirar, ou tirar a água, o poço é fundo. Que água viva é essa? Que água viva é essa? Eu quero essa água. Eu quero isso. Eu busco isso. A minha alma tem sede disso. A minha alma precisa reviver nisso. E Jesus continua esse bate-papo, ressignificando como homem, como judeu, e como rabino? Primeira ressignificação de um discurso, de uma lógica que passa por Jesus com outro valor. É esse discurso da lógica cultural que sustentava a posição de inferioridade da mulher. O segundo discurso que Jesus ressignificou foi esse que eu disse, que está lá no verso 16. A mulher... Vista sempre como um objeto. Que é o que a gente vê hoje ainda na nossa sociedade, em pleno século XXI, essa objetificação da mulher. E algumas, lamentavelmente, se, se comprazem em serem vistas como objeto sexual, como objeto de desejo, como objeto apenas de um culto orgíaco social que a coloca como um pedaço de carne a ser saboreada apenas mais nada. É como se não tivesse alma mesmo. No passado, o pensamento de alguns, de alguns pensadores era esse, de que a mulher, a alma dela é inferior à do homem. Então é como a gente vê hoje, em muitos lugares, um discurso que é sustentado pelos, pelos boçais dessa lógica machista que olham para a mulher como objeto e acham isso lindo. E acha isso maravilhoso. Você vê alguns camaradas conversando aqui e ali, nas redes sociais, falando de mulher, e você vê o nível de, de imbecilidade e de boçalidade e de infantilidade de homens com 50, 60, 60 barba na cara, é, com aquele discurso de, ob, de objetificação da mulher... E, e de uma lógica que faz com que tais boçais, tais crianças com barba, grisalho e cabelo grisalho, mantenha em suas vidas, em, seus, em, se, em suas práticas para com a mulher. É triste. Triste. Vocês me desculpem, eu estou aqui colocando para vocês o que eu penso diante desse discurso da objetificação da mulher. E, lamentavelmente, eu me entristeço quando eu vejo a mulher se permitindo a isso. Porque a mulher não foi criada para isso. Aqui está o texto onde Jesus percebe que essa mulher teve alguns, alguns donos. Ela foi objeto, passou aqui, tentou ali, tentou acolá, foi buscando. É, foi buscando o amor, foi buscando a ternura, foi buscando o abraço, foi buscando a proteção, mas foi tentando até que ela desistiu e o primeiro que apareceu, e talvez tenha dado assim, um, um docinho a mais, simulado alguma coisa de que pudesse ter tudo que ela buscou nos cinco maridos, aí é com esse mesmo que eu fico. Porque a mulher, ela no, no fundo, no fundo, quando está meio perdida na sua busca amorosa, quando ela está muito, muito mergulhada dentro dessa, dessa agonia de... Buscar um e outro, no fundo, o que ela quer é ser amada. E ser, ser amado hoje, ser amada, ser amado, está cada vez mais difícil. Porque nós vivemos numa sociedade onde o ser humano virou apenas um objeto. E homens também. Então, esse é o segundo discurso que Jesus ressignifica. Não, de que a mulher não é um objeto a ser usado. Eu tenho essa água para te dar e eu vou te dizer mais, mulher. Se você beber dessa água, que coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui é, é, é lindo demais. Ele diz, aquele que beber, verso de número 14. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí Jesus, ao falar isso, deixa a mulher mais maravilhada ainda. E ela falou, Senhor, no verso 15, por favor, eu quero essa água. Eu não quero ter mais sede. Eu não quero mais andar aqui e acolá buscando aquilo que eu nunca encontrei na vida. Eu quero essa água porque eu quero me dignificar como, como ser humano. Eu quero essa água que tu tens a dar para que eu possa me olhar e me perceber como gente e não como objeto eu quero isso, eu quero essa água, aleluia, e Jesus diz, vai lá chama o teu marido, provocativamente, ela diz, senhor, eu não tenho marido, e ali ela cala-se, como se Jesus não soubesse da história dela, envergonhada, ela diz, não tenho marido, e Jesus fala assim, muito bem, disseste bem, porque você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é o seu marido. Mas Jesus não fala isso no sentido de uma repreensão ao ato moral dela, como muitos dos nossos pastores fariam. Como muitas das lideranças evangélicas falariam para uma mulher: Ah, você, você já teve cinco homens, mulher. Você acha que isso é uma coisa de mulher de Deus? Você acha que isso é. Tá, você está envergonhando o nome de Jesus? Você está envergonhando o evangelho de Jesus? Não, não foi com essa intenção que Jesus falou. Jesus só falou no sentido de fazê-la perceber o quanto equivocada ela estava nessa busca. Disserte bem, mulher, porque você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é o seu marido. Bom, Jesus poderia chegar e falar assim, ó, eu não, não chamo ele não, porque você... não não está casada com ele, ele não é teu marido, isso está isso errado, eu não estou dizendo aqui que não, não seja contra os princípios da palavra, eu só estou dizendo o que eu estou lendo aqui. Eu só estou dizendo o que o texto está me mostrando. Jesus não chegou e falou, não, 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 não eu vou, vou dar água para você. Ele, ele deixa lá. Não, ele falou, é, você não tem. Tiveste cinco maridos... Mas o que tem agora não é seu marido. Mas não tem problema, não. Você, a partir de hoje, vai saber o que é o amor de Deus na sua vida. Esse amor de Deus vai ressignificar, inclusive, a tua forma de amar. Esse amor de Deus vai ressignificar, inclusive, a tua forma de buscar os afetos certos para a tua alma. Ele ressignifica, então, essa lógica desse discurso da mulher como objeto. Terceiro discurso que ele ressignifica é aquele que sustentava, ao longo de séculos, desde Salomão, desde que o reino foi dividido, as barreiras étnico-raciais. Judeus não se comunicavam com samaritanos, samaritanos não se comunicavam com judeus. Os discípulos, certa feita com Jesus, pediram a Jesus, Senhor, quer que, que faça fogo cair do céu na cabeça de samaritano, só para você ter uma ideia da cabeça do judeu em relação a esse grupo de samaritanos como era. Jesus lhes dá uma repreensão, dizendo, o Filho do Homem não veio destruir, destruir as almas, mas veio salvá-las. Num outro episódio. E esse discurso da separação étnica, racial, que ainda impera no mundo e faz do mundo o que o mundo está sendo hoje, barreiras étnicas, raciais, separam os homens, barreiras de DNA, essa lógica do darwinismo social, já ouviu falar disso? Darwinismo social, Charles Darwin criou aquela teoria da evolução das espécies, onde Nesta teoria, a espécie mais competente, a espécie mais forte, a espécie de maior capacidade é, orgânica, é, vence e chega na frente e as demais espécies morrem. Aí o darwinismo social prega isso. O mais forte vai prevalecer no meio dessa desgraça toda, irmão. No meio dessa desgraça toda que está acontecendo no mundo, prevalece o mais forte. Prevalece, pela lei da, do, do mérito biológico, prevalece aquele que é mais forte. Daí, dessa, dessa, do darwinismo social, entra uma outra questão também que nós não vamos discutir aqui, que é a eugenia. Né? A eugenia nada mais é do que aqueles que querem manter a sua raça cada vez mais pura e cada vez mais longe de uma miscigenação. A ideia de Hitler, a ideia de Adolf Hitler com a Alemanha, essa ideia étnico-racial de que nós somos melhor, de que o judeu ele tem um sangue melhor do que o do samaritano. Porque os samaritanos se misturaram lá com os assírios. Os samaritanos se miscigenaram e nós somos puros. Nós, judeus, temos ó, o sangue do nosso pai Abraão, puro correndo na veia. Pode tirar sangue lá e você pode, vai ver lá que é o sangue do nosso pai Abraão. Agora lá o samaritano já está com sangue todo misturado lá com outras raças. A gente não tem que se misturar com essa gentalha, não. Jesus ressignifica isso. E ele ressignifica mostrando que samaritanos, judeus, bárbaros, todos merecem receber dessa água viva. E aí Paulo escrevendo aos Efésios... No capítulo 2, eu quero, quero ler rapidamente com você, Efésios capítulo 2, olha a fala de Paulo à luz do Evangelho de Jesus. Paulo reproduzindo aos Efésios, que era uma igreja de gregos, uma igreja não de judeus, mas de gregos. Portanto, gregos que eram vistos com, com certa diferença pelos judeus, que os judeus ainda, nos tempos de Paulo e nos, no tempo dos apóstolos, ainda tinha esse olhar para os gentios, né? Os gentios eram alguma coisa assim que, que tinha que ser vista com certo separatismo. Mesmo os gentios convertidos e Paulo vai escrever aos efésios para tranquilizá-los quanto a esse discurso judaizante contra esse discurso lá dos judeus de Jerusalém em relação a eles, os gregos que estavam se convertendo, principalmente ali em Éfeso, Paulo vai escrever Dizendo o seguinte, a partir do verso de número 15, 2, Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, ou seja, não se preocupem com o que os judeus estão querendo impor a vocês, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Agora, olha o verso 16 do capítulo 2 de Efésios. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Ele está se referindo aos de perto, judeus, aos de longe, os gentios e outros povos. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Todos nós, independente da raça, independente, inclusive, da forma como concebe a espiritualidade. Independente disso, o acesso é aberto a todos. Independente de como você concebe, meu irmão, a espiritualidade... Por isso que no início da oração convidei você, que não é da nossa fé, a orar. Porque esse espaço foi aberto na cruz do Calvário. Esse espaço, esse caminho, diz Hebreus, Cheguemos nos pôs com ousadia, entremos no santo dos santos pelo novo e vivo caminho que ele nos preparou. Todos têm acesso. Todos. Paulo está dizendo aqui, olha, ele desfez essa, essa inimizade, étnico, racial, por ele, todos nós temos acesso ao coração de Deus, todos, não é só evangélicos, e nem reformados, e nem protestantes, e nem católicos, todos que quiserem adentrar por esse caminho, está diante da grande oportunidade de chegar ao coração do Pai, portanto, Jesus ele ressignifica esse discurso que sustentava essas barreiras étnicas, não, eu sou judeu, mas eu vou quebrar isso. Eu vou falar com, com uma mulher sendo homem, falarei com uma samaritana sendo eu judeu e falarei, dialogarei com uma mulher samaritana sendo eu rabi. Que discurso, que ressignificação gloriosa. O evangelho é maravilhoso, minha gente. O evangelho de Jesus é maravilhoso. Por último, quarto, Jesus ressignifica o discurso que sustentava. Essa divisão religiosa. No verso 20, ela entende agora que ela está diante de um homem que não estava ali atrás do corpo dela, que não estava ali para cantá-la e levá-la também de novo para algum lugar. Não, era, era o homem, o homem, o filho do homem. E aí, diante dele, ela começa, então, sendo ele judeu, a falar de adoração, de culto. E ela vai dizer o seguinte, olha, porque, no verso 20, vocês, eh, judeus, dizem que é em Jerusalém, referindo-se ao Templo de Jerusalém. Ao templo, agora, o atual templo erigido por Herodes, o Grande. Vocês dizem que é lá, no Templo de Jerusalém, o lugar onde se deve buscar a Deus. Nós, samaritanos, construímos aqui nesse monte, o chamado Monte Gerizim, porque os samaritanos não podiam mais adorar junto com os judeus, porque os judeus os rechaçavam, eles não poderiam, poder, podiam ir ao Templo de Jerusalém. Eles não eram autorizados a irem a Jerusalém para adorar no Templo de Jerusalém. Bom, já que a gente não pode adorar no Templo de Jerusalém, vamos construir o nosso. Construíram o deles lá no Monte Gerizim. E ela diz, vocês dizem que é lá, nós achamos que é nesse monte aqui, o lugar onde se deve adorar. Jesus chega para ela e diz, filha, chegou a hora. Acabou essa coisa de, de adorar a Deus em geografias. Não que Deus não responda às orações e não se faça presente tanto em Jerusalém como nesse monte. Deus, Deus está em todo lugar, mas não fique mais aflita com, com lugares estritamente sagrados, como se ali Deus ficasse preso preso pelas nossas liturgias a aquele lugar Deus não é não é nenhum nenhum ser a ser invocado tal como Aladim né onde aparece e é invocado e fica preso ali naquela esfera geográfica não acabou isso não é nem mais em Jerusalém e nem neste monte agora o Pai está procurando verdadeiros adoradores pelo mundo todo pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que estão buscando essa adoração a esse Deus glorioso para além, para além, não estou dizendo que não se faz necessário mais, os ritos estarão sempre presentes na religião, não tem como a gente é, abdicar de ritos, mas Jesus está falando, sim, mas o Pai está procurando o rito da alma, do coração, um coração que o reconhece, um coração que se abre para ele. E agora não é mais judeus, nem samaritanos, não é mais é, filisteus, é quem quiser chegar a ele em espírito e em verdade. Acabou. Ele ressignifica essa lógica religiosa. Essa lógica que precisa ser ressignificada todos os dias, minha gente, na nossa cabeça. Todos os dias, porque todos os dias, mesmo ouvindo essa palavra aqui da forma mais simples possível, a gente ainda concebe a ideia de que Deus só se manifesta dentro das igrejas ou dentro dos templos, ou dentro das mesquitas, ou dentro de lugares sagrados. Não, Jesus falou, não, é em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade, só ele sabe quem o está buscando só ele sabe quem o está buscando em espírito e em verdade. Nós não temos mais esse monopólio. Jesus tirou esse monopólio de apontar e dizer, aquele ali é um adorador, aquele ali não é um adorador, aquele ali adora em espírito e em verdade, aquele ali não adora em espírito e em verdade, calado. Se é em espírito, como é que eu vou saber, como é que eu vou emitir algum tipo de opinião e de juízo sobre quem está adorando quem não está adorando? Jesus está dizendo para ela, acabou, minha filha. Agora é adorar ao Pai em espírito. Pode ser aqui mesmo, nesse monte. Se você quiser, na sua casa. Se você quiser, pode adorar indo pegar água no poço. Pode adorar em qualquer lugar. Pode adorar dirigindo. Pode adorar tomando banho, nu, debaixo do chuveiro. Não, mas aí Deus não responde. Porque lá não é um lugar sagrado. Você é sagrado. Você é o templo você torna o lugar sagrado. Se você é dele e entendeu a palavra, você é quem torna o lugar sagrado. Porque se você não sabe, templos estão sendo destruídos no mundo todo. Templos cristãos. Você está sabendo disso, né? Que estão queimando. Já queimaram vários na Europa, vários no Chile. E se os templos sumirem, a adoração vai continuar. Porque a adoração está dentro desse templo aqui. É em espírito e em verdade. Então Jesus ressignificou todo um discurso nesse encontro singular e maravilhoso com a mulher samaritana. Louvado seja o seu santo nome, porque ele nos convida a adorá-lo em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Não, não preciso mais de ícones. Não preciso mais estar diante de nada que o represente. Ele não é representado por absolutamente nada debaixo dos céus. Ele não precisa se representar por imagens, por, por figuras humanas, por figuras de animais. Não, agora ele está no meu espírito. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então é nessa perspectiva que nós, nesses dias, temos que adorar ao Senhor nosso Deus o templo é importante para reunir os irmãos, para congregarmos congregarmos-nos como comunidade para congregarmos-nos como corpo mas a adoração vai continuar eu acho muito, muito, muito maravilhosa para terminar a palavra de João João no capítulo 21 quando ele chega e vê a nova Jerusalém e ele vai olhando a Nova Jerusalém descrevendo a Nova Jerusalém fala inclusive de côvados e ele faz uma observação que o espantou ele diz, não havia ali templo não havia lá na Nova Jerusalém templo não há mais necessidade o próprio Senhor Deus de João é o templo templos passam nada fica templos viram história um dia na história mas a adoração ela permanece para sempre que Deus abençoe a todos vamos orar ó oh Deus em espírito e em verdade nós ministramos a tua palavra te pedimos que o Senhor possa nos dar essa essa condição diária de entendermos que Tu buscas verdadeiros adoradores Tu não buscas Canções performáticas apenas Tu não buscas, ó oh Deus, apenas uma adoração Teatralizada Tu não buscas apenas, ó oh Deus, um espetáculo Chamado de adoração Apenas Tu buscas de fato adoradores Por vezes aqueles que estão no secreto do seu quarto e tu estás ali porque se te buscamos em espírito e em verdade, aquele lugar vira um lugar sagrado. A casa do meu irmão aí vira um lugar sagrado. Esse lugar onde nós estamos, nesse momento, se torna sagrado. Esse estúdio se torna sagrado. Porque o que sacraliza é a intenção daqueles que se reúnem para te buscar e te adorar. Sim, fica conosco ao longo desta semana, fale aos nossos corações e que o Senhor possa guardar a todos nesses dias. Assim te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima semana.